0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАХТАНГ МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ Династия, вышедшая из крепостных крестьян, подарившая России, много художников и архитекторов. Сегодня поговорим о династии Аргуновых на связи кандидат искусства ведения, преподаватель иску... истории искусств Высшей школы экономики Вероника Салтыкова. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте. Добр...
1: Добрый день.
0: Добрый день, Вероника. Самый известный представитель семьи Аргуновых, ну, кто-то считает его даже основателем династии, это Иван Петрович Аргунов. Как удалось крепостному крестьянину стать живописцем?
1: Да, вы совершенно правы. Наверное, самый такой известный представитель этой династии действительно Иван Аргунов. И вся эта история об Аргуновах, на самом деле, она гораздо шире, чем просто история о династии одной какой-то вот фамилии. И она связана вообще с феноменом крепостных мастеров, крепостных художников. Ведь как известно, изначально в эпоху Средневековья, вот до XVIII века века и позднее, вот эти профессии, которые связаны с искусством, с театральным или с художественным, они никогда не воспринимались всерьез и к художникам, к архитекторам относились всегда с неким таким... Ну, не то чтобы презрением, но рассматривали их как обычный обслуживающий такой своего рода персонал, как ремесленников. И, по сути, если говорить о Баргуновых, то они выполняли м- м- те заказы и те нужды, которые были нужны им хозяев- их хозяевам. Если говорить о Баргуновых, то а- они принадлежали... А- графом Шереметьевым, и, соответственно, вся их творческая художественная жизнь, она непосредственно была связана с тем, чтобы удовлетворять какие-то запросы, заказы их хозяев. А а корни у них
0: Северного Кавказа, наверное, Вероника, да? Река Аргун, нам известна еще.
1: Вот, к сожалению, вы знаете, то, что касается таких династий небольших, да, это все-таки небольшая династия, она совершенно не может быть сопоставлена с другими, да, какими-нибудь аристократическими родами. У нас практически нет никакого документального материала, который бы позволял нам на 100% проследить генеалогию этого рода, происхождение. И вообще, честно говоря, мы знаем чрезвычайно мало о представителях этой, даже, ну, с оговоркой скажу династии, да, династия была, но она практически полностью связана только с XVIII и вот первой четвертью, наверное, первой третью XIX века. То есть это достаточно такое локальное и не очень долгое, скажем так, явление. И в этой связи также хотела сказать, что очень мало нам известно о детстве и происхождение Аргуновых. Что касается Ивана, то единственное, что мы можем более-менее точно сказать, что детство у него было очень непростым. Он был сиротой, воспитывался в доме у своего дяди, который был дворецким князей Черкасских. И, собственно говоря, позднее, когда Варвара Черкасская выходила замуж за Бориса ой, за, извините, Петра Борисовича Шереметьева, то Аргуновы, они как вот такой приданной попали уже к Шереметьево. Да, вот такая вот как бы специфика той эпохи крепостного права. Что еще можно сказать такого интересного? То, что, наверное, это было время, когда наше искусство совершило такое очень интересный скачок, полностью развернувшись лицом к западному миру, к Европе. И наши мастера русские, они первоначально во всем пытались подражать западным художникам, западным архитекторам. И в этом смысле Иван Аргунов, он является таким одним из первых примеров, счастливых примеров того, как по-настоящему такой русский талант, русский мастер смог переломить вот этот язык западноевропейских форм и создать вот такое национальное русское искусство, ведь он и его сыновья, они, собственно говоря, стоят у истоков национальной школы живописи, и, в общем-то, сформировали ее истоки и традиции.
0: Да, Вероника, а вот как, как, какова, как, какой живопись вообще была во время Ивана Петровича? Что было модно? Какие картины тогда пользовались успехом? Да, вот на, на, на какой основе угу. и базе рос его талант?
1: Все было очень утилитарно, потому что наша русская именно специфика заключалась в том, что помещики, дворяне, владельцы крепостных душ и в том числе художников, они прежде всего заказывали свои портреты как э, такой вот зримый образ э, самого себя, или порт, это были портреты государей, которые также могли украшать э, дворцы э, знать, так и, собственно, портреты себя любимых, своих э, родственников. И на самом деле, если говорить о э, произведениях Аргунова, то э, вот эти вот э, галереи портретные которые он создает по заказу э, графа Шереметьева они всегда отличаются очень большой э, скованностью потому что художник крепостной художник который находится в полном подчинении своему хозяину он не мог быть э, волен в своим в своем художественном темпераменте, он не мог его полностью раскрыть в таких официальных портретах. Как правило, он должен был следовать какому-то образцу. Ну, как известно, Шереметьев и как все аристократы того времени смотрели на Запад, на западные образцы, например, и портретного искусства иностранных художников. И просто зачастую просили наших, уже непосредственно их, принадлежавших им, да, крестьян-художников, изобразить вот что-то подобное, да, или скопировать. Поэтому вот эти вот официальные портреты, они, они иногда напоминают, знаете, своего рода вот такие картонные экраны, которые можно видеть где-нибудь э, вот, на всяких общественных <сёк> пространствах, праздниках, с какими-то композициями, где вырезано у человека лицо, и ты можешь подойти, свое лицо подставить, <сёк> и получится такая живописная композиция. Вот Танта такие... Мореска. Да, да, что-то вроде того. И именно этим характеризуются вот такие вот ретроспективные мемориальные портреты, которые создает Аргунов. Это портреты основателя вот этого графского рода Шереметьевых. Бориса Шереметьева, сподвижника Петра Первого и э, его супруги. Это очень хорошо видно. И в то же время, всегда, если говорить о моде вот то, о чем вы спросили, то всегда было очень важным польстить, естественно, своим хозяевам, да? то есть как-то изобразить их, может быть, не совсем такими, какими они были на самом деле. И это тоже было вполне в традициях XVIII века. Вспомните, например, вот эти вот э, напудренные парики, э, вот эти э, корсет, корсеты, да, которые носили женщины. Они совершенно не, э, не были направлены на то, чтобы подчеркнуть естественность человека. Наоборот, они такой формировали образ, какой-то немножко искусственный, кукольный. Поэтому, когда мы смотрим на портреты Шереметьевых, мы должны всегда понимать, что, ну, возможно, они, конечно, были ну, не такими, какими мы их видим.
0: У меня такой вопрос. Иван Петрович писал портреты Екатерины Второй. Как это было? Императрица ему позировала или он срисовывал уже с каких-то готовых портретов?
1: Да, на самом деле наши русские императрицы, Елизавета Петровна особенно и затем уже Екатерина II, они, конечно, предпочитали позировать иностранным художникам, потому что это было более... Им, э, по статусу, да, престижно, потому что э, таких мастеров выписывали за большие деньги из-за границы, они э, м- могли иметь доступ непосредственно к натуре. А, конечно, наша русская императрица вряд ли бы согласилась... Э, на многочасовые сеансы с крепостным художником. Как правило, что касается, опять же, Аргунова и его портретов Елизаветы Петровны и Екатерины II, то, как правило, это переработка э, вот этих оригиналов, э, которые создавали западноевропейские художники. Это был и э, Луи Каравак, и э, Христофор Грод, такие популярные в то время иностранные мастера, которые которых тоже копировали наши русские художники, которые только-только делали свои робкие шаги в живописном искусстве.
0: А Грот, Раникам, мы можем? учил кого-то из Аргуновых, да?
1: А, да, ну, по одной из версий, хотя, опять же, это лишь одно воспоминание иностранного путешественника, который был в России, Вот в его воспоминаниях есть такое, такая фраза о том, что якобы Иван Аргунов учился у Грота. Но, опять же, это все на уровне воспоминаний, документов, ничего такого, что на 100% бы нам подтверждало это, мы не имеем, к сожалению.
0: Вероника, а мы можем порадоваться за Ивана Петровича, что он стал богатым с помощью своего таланта?
1: <связывая> <связывая> К сожалению, нет. Нет. <связывая> потому, потому что если мы возьмем все-таки вот те крохи, те документы, которые остались, и посмотрим э, на суммы, которые получали в качестве вознаграждения Аргуновы. ну вот известно, например, что Николай Аргунов, сын Ивана Аргунова, он получал примерно просто какое-то вот жалование, допустим, там, не знаю, 25 рублей в год, в то время как художник западноевропейский мог за картину получать в десятки раз больше. И в этом смысле диспропорция, она колоссальная.
0: Но все-таки художникам крепостным жилось лучше, чем обычным крепостным э, э, крестьянам. У них были какие-то привилегии, в конце концов?
1: Ну, наверное, всегда лучше заниматься чем-то вроде портретирования своего хозяина, чем работать и выращивать что-то на земле. Это, наверное считалось более таким привилегированным. Тем более, что известно, что Шереметьев Петр, он Ивана Аргунова сделал управляющим своих домов и в Петербурге, и в Москве Иван Аргунов был управляющим. И, честно говоря, уже в зрелом возрасте вот эта работа в качестве управляющего, она полностью как бы вытеснила художественное творчество его, и он уже сосредоточился исключительно вот на этих хозяйственных функциях. И, ну, конечно, он был близок к своему хозяину, тот его наверняка ценил, но нельзя забывать, что рамки все равно сословные сохранялись, и есть какие-то обрывки писем, которые Аргунов Иван, например, направлял к своему хозяину Петру Шереметьеву, где он называет себя рабом и своего хозяина, и это тоже очень все красноречиво расставляет на свои места.
0: Иван Ругунов считается одним из родоначальников светского портрета в России. А чем вот он выделялся, чем творчество Ивана Петровича отличалось от художников, от портретистов того времени?
1: Ну, если говорить вот о каких-то таких особенностях, то вот у Ивана Аргунова и у Николая у них появились уже такие вот черты интимного портрета, не парадного, который репрезентует портретируемого во, во всей его красе, со всеми регалиями и драгоценностями, и другими аксессуарами, у него есть серия портретов очень камерных, например, вот крепостной калмычки Аннушки, это детский портрет, который совершенно не похож уже на вот эти официальные, немножко такие холодные, отстраненные портреты, а характеризуется такой очень теплая естественная интонация. Ну и, наверное, каждый человек, даже который, может быть, никогда и не слышал, а может быть слышал, забыл фамилию Оргуновых, видел замечательную картину «Крестьянке» или портрет неизвестный в крестьянском платье. Он из Третьяковской галереи, и он Репродуцировался во многих учебниках по истории. И это очень такой яркий образ вот этого народного крестьянского типажа, который создает Оргунов. То есть он как бы воспевает, ну хочет, так может быть, звучит не очень себе подобных, да, но и свое сословие, и ищет в нем вот эти благородные черты. Делая крестьянскую тему тоже одной из эм, важных составных частей его творчества, а не только портреты официальных лиц. Это потом будет развито.
0: Да, Вероника, да. но ведь как раз вот эту неизвестную крестьянку Павел Петрович уже писал практически в конце своей жизни, когда он да. был управляющим и так далее. Ну, то есть всю жизнь-то и эта крестьянка и до сегодняшний день считается самой ну, известной картиной да. а, 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 Аргунова. А, получается, что он всю жизнь, что ли, шел для того, чтобы написать этот портрет?
1: Ну, например, вот «Калмычку Аннушку» это тоже была девочка-сирота, которая была на воспитании у Варвары Шереметьевой. Он пишет на 20 лет раньше. То есть, на самом деле, эта тема у него возникла не в самом конце его творческого пути. Он также создал вот есть тоже «Чита» Хрипуновых, известный его такой портрет «Пандан», которые не были ни богатыми людьми, ни представителями высшего света, а просто, как вот по одной из версий, жили от время вот неподалеку от Аргуновых, и ну как-то вот были особенно, видимо, дороги художнику, и он их решил вот так вот запечатлеть, и изобразить. Но и, собственно, самое, что я еще хотела сказать, интересное, что благодаря, собственно, Аргуновым мы знаем лица очень интересных представителей династии Шереметьевых, которые в свое время произвели некий такой ну, не то чтобы м-м, какой-то скандал, но как известно, Николай Шереметьев, он женился на своей крепостной актрисе, и вот если бы не Аргунов, если бы не Николай Аргунов, мы бы, наверное, никогда бы не знали, как выглядела та самая избранница, крепостная актриса и супруга графа Шереметьева. Да, Просковья Ковалева-Жемчугова. Два потрясающих портрета были созданы Николаем Аргуновым. Это портреты, которые сегодня находятся в Кусково. На одном из них она... Это в полный рост замечательные такие, можно сказать, парадные портреты, где она представлена в очень красивых таких ну, домашних, наверное, не парадных платьях, а домашних. И это тоже показательно. Если вот вы меня спрашивали про отношения да, Шереметьева к своим крепостным, то вот сам этот факт неслыханный факт да, женить бы графа на крепостной крестьянке, он уже говорит о многом, о том, что э, они готовы были сломать такие вот вековые да, устои, границы и даже пойти вот на такое вот неслыханное дело. А как же сложилась
0: су- судьба сыновей Ивана Петровича? Они получили больную а... самое главное?
1: А... Получили вольную, но очень-очень поздно уже, в, если не ошибаюсь, уже в начале XIX века, в 1810-х каких-то годах, уже после смерти Николая Петровича Шереметьева, который завещал, завещал освободить, дать вольную своим крепостным, вот и Яков Иванович Аргунов, и Николай Иванович Аргунов, дети, Ивана Аргунова, основателя, они получили уже впоследствии вольную ну и начали уже зарабатывать на жизнь тем, чему научились во время службы Шереметьевым, то есть изображали представителей уже не только высшей аристократии, но и помещиков, таких не самых богатых, может быть, представителей дворянских родов, ну вот этот Та эпоха и те лица, которые у нас ассоциируются, может быть, вот с этими старыми Арбатскими переулками, с вот, Старой Москвой.
0: Кстати, Вероника, у меня давно волновал э, вопрос, э, в честь кого из Аргуновых названа известная Аргуновская улица в Честно
1: Ну, я, честно говоря, точно не знаю, в честь какого из Аргуновых. Ведь помимо художников, мы знаем, что был еще замечательный... Архитектор, двоюродный брат Ивана Аргунова, Федор Аргунов, который построил в Петербурге замечательный такой дворец на Фонтанке, который принадлежал Шереметьевым. И все, думаю, москвичи, которые были, ну и гости города, которые были в Кусково, наверняка запомнили замечательный грот, такой павильон в парке, Наверное, самый такой запоминающийся в Кусково, который тоже был выстроен Федором Аргуновым. Поэтому, что касается переулка, я не могу точно сказать, но я думаю, что каждый из представителей достоин. Но в
0: Останкине же тоже кто-то из Аргуновых э, дворец, по-моему, делал.
1: Ну, да, ну, не, не, не весь дворец, а в основном м, отделкой они занимались, там архитекторы были другие, но м, сын Ивана Аргунова, Павел Аргунов, он принимал участие в отделке Останск, Останкинского дворца, потому что это еще одна была... Еще один дворец, еще одна резиденция Шереметьевых Останкина, и там был как раз вот этот замечательный театр, который создал Николай Аргунов, который женился как раз на крепостной актрисе, он как раз был выстроен в Останкине, и отделкой и павильонов, и дворца, и театра занимались в в том числе и Аргуновы.
0: Большое спасибо. Мы говорим о нашей гости. На связи Вероника Салтыкова, кандидат ведения, преподаватель истории искусств Высшей школы экономики. Сегодня мы говорили о династии Аргуновых. Большое вам спасибо и до новых встреч.
1: Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.